0: Und selbst die Gastronomie tut sich ja schwer, Bewertungen einzusammeln, obwohl sie es ja dringend benötigt in diesem Flow, den Google jetzt vorgibt. Aber ich glaube, andere Portale ja auch in okay, Aktualität, gut. Häufigkeit, Durchschnittsnote. Danach wird ja die Ausspielung geregelt.
1: Das ist der Customer Experience Podcast CX Tuning Hacks. Ich bin Peggy, Peggy Amelow. Von mir erfährst du... Alles über Customer Experience, das richtige Kundenmindset und wie du mit ganz einfachen Hacks und Tricks wertvolle Lebensmomente für deine Kunden schaffst. Bonus Diaz aus dem Podcast-Studio hier in Barcelona. Er ist ein multitalentierter Pionier in der Businesswelt. Ihm fällt es außerordentlich leicht, gute Ideen profitabel und erfolgreich zu machen. Das Umsetzen für ihn ist täglich Brot egal, welche Branche. Aus dem Verlagswesen kommend nahm seine Karriere 2008 mit der Plattform Trust You richtig Fahrt auf und startet jetzt raketenartig als Gründer von Fans richtig durch. Herzlich Willkommen im CX Tuning Hacks Podcast, Michael Menzel.
0: Ja, vielen Dank Peggy für die Intro, freue ich mich sehr dabei zu sein. Vielen Dank.
1: Gleichfalls. Endlich haben wir es geschafft. Wir haben uns das ja schon öfter auf die Agenda geschrieben. Lass uns den Podcast zusammen machen, besonders nach unserem letzten Treffen, dann live nach Corona bei dem HSMA Day, richtig?
0: Ja, genau. Das war in Düsseldorf damals. Absolut. Genau. Genau. Ja.
1: Und wir kennen uns ja schon länger. Das war noch aus den Trustio-Zeiten, wo ich natürlich von Hotelseite eine Plattform gesucht habe, beziehungsweise da Unterstützung brauchte.
0: Genau, ich glaube, du kamst auf uns zu, ne? war das nicht so, ich glaube, du kamst auf mich zu und äh, hast dann äh, Informationen ähm, gebraucht, wie du das einbinden kannst in deine in deine Beratung letztendlich, ich, ich kann mich erinnern, wir hatten ein Hotel, glaube ich, hier mal im Fokus, das war in der Schweiz, äh, San Bernardino Pass, äh, das dann, ich weiß nicht, aber ich glaube, es ist dann konvertiert zu, zu Trust, soweit ich weiß, genau, also das war der Anfang, aber schon lange her.
1: Ja, ja, das ist schon eine Weile her. Das spricht für uns, für gute relationship kann man mal sagen. Ja. Und ich freue mich auch wirklich, dass ich dich heute hier am Bild bzw. Mikrofon habe, denn selten habe ich wirklich einen Experten, so wie dich, hier äh, im One-to-One, -One, wenn es um Kundenfeedback geht. Und darum soll es auch heute wirklich gehen. Es geht äh, in erster Linie um Zukunft. Es geht um ganz neue Wege in der Kundenbindung und Unternehmensbindung. Und es geht um einen Meilenstein, einer der größten Bewertungsportale überhaupt. Es geht um Trust You. Genau, und da kann ich ja eigentlich auch sagen, Michael, wir sprechen heute über die Zukunft, aber mit Trust you habt ihr ja eigentlich auch Geschichte geschrieben. Erzähl uns die Geschichte.
0: Ja, die Geschichte ist relativ schnell erzählt. Also die Bewertungsplattform kam ja 2004, 2005 so auf mit TripAdvisor und Check und das Bedürfnis war, was wir selber gemerkt hatten damals bei den eigenen Reisen, dass wir nicht mehr hinterherkamen zwischen Lesen der Bewertungen und Buchen der Hotels damals, die wir dann auch für unsere eigenen Businessreisen buchen mussten. Und es schien uns respektive den Gründern, Jakob und Ben damals, plausibel, diese Bewertungen zu aggregieren und eigentlich auf ein Buchungsportal zu stellen, wo Leute dann eingeben: Ich brauche ein, ein ein familienfreundliches Zimmer oder Hotel in Barcelona in der Nähe vom Strand. Das war die Uridee von Trust, ein Portal zu sein, was sie speist aus einer Analyse aller Bewertungen. Und äh, das hat ungefähr genau anderthalb Jahre gedauert, bis äh, festgestellt wurde, dass die Idee nicht so super ist, äh, weil es doch andere Portale gibt, die wesentlich Marketingstärker sind. Aber das Feedback der Hotels, Die will jetzt
1: mal nicht nennen werden, <lacht> <lacht> genau. ja. mhm.
0: man, man kennt sie, man kennt sie. Ähm, mhm. aber das Feedback der Hoteliers zu den Analysen, die wir aus den Bewertungen äh, gestellt haben mit Das ist guter Service, das ist strandnah, aufmerksam, Kinderbetreuung und so weiter und so fort. Das fanden die toll und haben uns auch gesagt, gut, dass es das Portal gibt. Ich habe eine Übersicht, wie wir auf den Portalen gesehen werden. Und das hat dann zu erheblichen Nachdenken geführt und dann auch zu der Situation, dass wir das Portal über die Zeit geschlossen haben und das sogenannte trust for analytics aufgebaut haben mit einem Dashboard oder mit einem Konto, eine Übersicht all dessen, was wir aus den Bewertungen analysieren konnten. Und äh, die Hoteliers und Hoteliers, die hat es dann gefreut oder die Unterkunftsbetreiber hat es dann gefreut, ähm, hier sehr gute Analysen zu bekommen. Und das war so, wir sprechen dann Zeitraum, 2008 im März gegründet worden und 2000 10, Anfang 2010 war, glaube ich, das Produkt oder der Kern des Produktes, wie wir es heute kennen, dann geboren. Genau, dann ging es halt weiter. Also, das eine kam dann zum anderen. Wir haben eine Firma gekauft in den USA 2011 mit äh, Ruby Analyst, dann wurde eine Firma gekauft in Singapur, Brand Karma und so weiter und so fort. Dann hätte ich andere Sachen integriert. Ich glaube, in Deutschland, im Dachmarkt, haben wir einen sehr guten. Ja, Footprint hinterlassen, das glaube ich nach wie vor die Marktführerschaft mit über 60 oder 70 Prozent. Und äh, dann sind wir eben in die anderen Kontinente gewandert, respektive haben eben dann, und das war dann mein, mein Bereich, ähm, haben dann versucht, in den sogenannten Nebenmärkten auch äh, zu reduzieren. Das sind dann hauptsächlich OTAs oder DMOs, also alles, was nicht Hotel war, nicht direkt Hotel. Ja. Das war das dann, wo wir auch Fuß fassen konnten. Und äh, ja, Hotels.com war lange Zeit Kunde, Kajak, Google und so weiter und so fort. Also, also das war
1: deine konkrete Rolle. Das wäre jetzt die nächste Frage gewesen. Welche Rolle du ähm, da neben den Gründern, du warst ja wirklich sehr eng in, mit den Entscheidungen auch äh, involviert, beziehungsweise auch in der Entwicklung der Plattform.
0: Ja, also. Meine Rolle war am Anfang, war die, dass ich äh, angesprochen worden bin, ob mein damaliger Arbeitgeber nicht investieren möchte in, in Trust you. Und das äh, hatte ich dann auch in die Verlagsgruppe, bei der ich beschäftigt war, dann auch durchdringen können, sodass da ein Investment stattfinden konnte. Das war das eine. Und seitdem war ich, glaube ich, immer sehr nah äh, an der Sache bei Trust you. Und äh, dann hatte ich auch nach zwei Jahren die Seiten gewechselt und bin da Das ganze ganz normaler Seller angefangen und habe dann ganz als Sales Manager angefangen und hatte mir eine Nische ausgesucht, mit der ich mich super wohl fand und das waren die Destinationsmarketingorganisationen, die ja die Vermarktung aufnehmen für, weiß ich nicht, würde ich sagen 70 Prozent aller Unterkünfte, die 30 Prozent, das ist halt Corporate Hotel oder größere Hotelgruppen, aber 70 Prozent sind dann Ferienwohnungen, Parahotellerie eben im besten Sinne. Die hatte ich dann angenommen und dann Trusted dort rein verkauft, Trusted Analytics verkauft. Mhm. Was dann dazu führte, dass wir ein Produkt hatten, das hieß damals, hieß das Tops und Flops. Das war okay. eine Aggregation aller Bewertungen. Das haben wir als Widget ausgespielt. Und ähm, das war eigentlich das, was die Destinationen haben wollten. Und äh, also zu einer Unterkunft einfach, was ist gut und was ist schlecht. Die, fünf, mhm. die Top 5 von gut und schlecht. Und äh, das Widget haben wir dann sogar ausspielen lassen als ganz normal XML, als JSON-Feed. Äh, und es war dann so der Beginn einer Erfolgsgeschichte, weil das Produkt wurde umbenannt in Trust Meta Reviews und ist heute ein Kernprodukt von TrustYou. Und äh, es ist sehr, sehr gut. Es gibt eine sehr gute Übersicht über komplett, den kompletten Betrieb. Man kann mit den Texten, die man da rauszieht, aus den aus der Aggregation wunderbares SEO machen. Also man kann seine Seiten füllen. Und äh, ja, letztendlich begann es damit mit dieser hohen äh, Nachfrage von den Destinationen, die für ihre Betriebe eben so ein Best-of und Worst-of äh, aller Bewertungen haben wollten. Und äh, ja, aber das ist...
1: Was ist jetzt ja auch für den operativen Bereich unheimlich äh, vereinfacht. Wir haben ja das Problem, dass wir zwar die Daten sammeln, aber sie schwierig äh, erstens analysieren und zweitens auch gut dann umsetzen bzw. Veränderungsprozesse anschieben. Wenn ich jetzt da zurückblicke und sage, Hotellerie musste sich sehr früh mit der rauen Realität ab Finden, was Kunden über sie denken. Ja, also wir waren die ersten Branchen, die mit TripAdvisor, mit Plattformitration wirklich die, die Realität äh, direkt äh, vor die Nase bekommen haben. Wie siehst du das jetzt ähm, mit anderen Branchen? Ja, sind die schon so weit, also sagen wir mal Bankensektor, Einzelhandel. Service-Dienstleister, sind die wirklich auch schon auf demselben Stand wie Hotel- und Tourismusbranche in Bezug auf den Umgang mit wirklich realem Kundenfeedback?
0: Oh, das, also aus der Ferne beurteilt würde ich fast sagen, nein. Zum einen gibt es keinen direkten Kontakt zu dem Kunden, dem man dann eine Bewertungsanfrage schicken kann. Also ich glaube, es gibt keine Branche, die qua Gesetz fragen muss, ähm, wie ist denn deine E-Mail-Adresse? Oder wie ist denn, wo bist du denn zu Hause? Ja, sondern das ist über uh, den Meldeschein geregelt. Und das muss die Hotellerie, wenn ich jetzt ein, einen Kühlschrank kaufe, den kann ich mir liefern lassen, dann ist eventuell die Adresse bekannt. Aber ansonsten fahre ich den selber nach Hause, dann halt nicht. Und insofern denke ich, gibt es zwei Probleme. Erstmal, wie komme ich die, an die Adresse des, des Gastes oder des Käufers? Da ist, glaube ich, die Hotellerie fast... Hat sie einen Vorschuss,
1: einen kleinen
0: Vorschuss. Und selbst die Gastronomie tut sich ja schwer, Bewertungen einzusammeln, obwohl sie es ja dringend benötigt in diesem Flow, den Google jetzt vorgibt, aber ich glaube, andere Portale ja auch, in Absolut. Aktualität, Häufigkeit, Durchschnittsnote, also diese drei, danach wird ja die Ausspielung geregelt.
1: Sagt ihr nochmal, Aktualität?
0: Also Aktualität, Häufigkeit. Mhm. Und dann den, die Sternbewertung. Also genau. Mhm. Und also diese drei, das heißt, im Umkehrschluss heißt das nicht jeder, der eine Fünf-Sterne-Bewertung fünf hat, ist gleich automatisch oben. Weil dann, wenn er das System nicht befeuert mit Konstanten, Zulieferungen, Bewertungen, dann äh, wird er entsprechend auch runtergelästert. Ja, also es sind die oben, die das System gut befüttern, am besten Fallen auch eine gute Note haben und also immer aktuell sind letztendlich. Wenn ich meine letzte Bewertung von vor zwei Jahren habe, dann ist die Wahrscheinlichkeit und dennoch gut bin mit 4,8, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass eine mit 4,6 vor mir steht, weil der halt permanent eine Bewertung gibt. Und das ist das Problem in der Gastronomie. Die haben keinen oder wenig Zugriff auf die Gäste in der Form, dass man Bewertungsanfragen schicken könnte. Natürlich steht am Tisch eventuell ein QR-Code oder irgendwas, bewerte mich auf, vor zehn Jahren war es Foursquare, Facebook, mhm. Google, Yelp, whatsoever, das ist halt das ist Problem der Gastronomie. Aber auf die Frage zurückzukommen, ich denke, dass die Hotellerie da sicherlich fast ein Alleinstellungsmerkmal hat, mit den Amazon-Bewertungen, ja, das...
1: Mal abgesehen, ja, aber die auch. machen es halt auch schon wieder strukturell äh, in den Prozessen, ja, das, ist, das läuft halt schon automatisch. Absolut.
0: Genau, und da kannst du aber wenig segmentieren halt zwischen Marken. Ne? Das ist so das,
1: mhm.
0: was ich als immer sehr...
1: Wobei hier zwei Sachen wahrscheinlich auch zu unterscheiden sind. Einmal ist das die technische Voraussetzung, beziehungsweise ganz normale Abläufe, wie du eben beschreibst, die Reservierungsprozesse, die keine E-Mail verlangen. Auf der anderen Seite ist es, äh, so sehe ich das als ja Ich stehe ja im Prinzip auf der anderen Seite, wo ich sage, Leute, ihr braucht auch ein Customer Experience Mindset, also ihr dürft auch eure, eure Haltung, eure Einstellung dazu ändern und einfach, wenn ein Gast oder ein Kunde happy war, auch dann einfach mal proaktiv nach einer guten Bewertung fragen, ja, also da werden halt wirklich oft Chancen vergeben, beziehungsweise nicht genutzt und das ist natürlich zum einen in der Google Ranking, auf der anderen Seite, ich weiß jetzt nicht, ob du da noch richtig knackige Zahlen hast, aber nach meinem Wissen und aus den letzten Analysen schaut ja jeder zweite Kunde bzw. Gast erstmal auf Reviews und Meinungsportale, bevor gebucht, gekauft oder bestellt wird.
0: Genau, ja. Wenn das nicht sogar höher ist, wenn das nicht sogar höher ist, ist sogar
1: Tendenz steigend.
0: 80 Prozent, ja. Mhm. Definitiv. Natürlich reden wir ja nicht über das Stammhotel und die Stammbar, ähm, mhm. aber in dem Moment, wo man in einer fremden Stadt ist, orientiert man sich mhm. auf, nach, nach Bewertungen. Also definitiv. Warum auch nicht? Ne? Sie sind ja da. Ja, und äh, ich glaube, heute ist eher die Neigung, jemanden nicht auf der Straße zu fragen, wo es das gute Lokal ist, sondern eher mal seinem Handy zu vertrauen, das einem sagt, wo das beste Lokal in der Stadt ist. Das ist äh, wahrscheinlich so ein bisschen die Tendenz dazu.
1: Ja, Absolut. Zu
0: und zu vermeiden ja.
1: Wie wichtig ist es wirklich dazu, auch digitale Tools zu nutzen? dann kommen wir jetzt schon auf die Zukunft und auch auf deine erfolgreiche... Gründung von Fans.
0: Digitale Tools für die Hotellerie, meinst du?
1: Ja, genau, im, in diesem Prozess. Ja. in diesem Prozess.
0: Ich, ja, also da kann ich kurz eine Geschichte erzählen. Mhm. Ich war mal vor längerer Zeit, war ich in der Werbeagentur beschäftigt und habe da E-Commerce mit aufgebaut. Das war Mitte der 90er Jahre. Und damals gab es, war Yahoo, das größte Portal, damals mit seinen Listings und dann bin ich zu dem größten Transformatorenhersteller der Welt, der die Transformatoren für die, für die Loks letztendlich herstellt, gefahren mit meinem damaligen Chef und äh, wir wollten dann ein Prospekt verkaufen. Und äh, da hatte ich dann mit dem IT-Leiter geredet und der hatte das komplette Netzwerk war auf Apple Talk ausgerichtet. Und in Mitte der 90er war schon war, gab es den größten Netzbetreiber, das war Novel. IPX hieß, glaube ich, das, äh, das Protokoll. Und es kam auch schon TCP IP, also das Protokoll, was wir was heute alle nutzen. Und der, der IT-Leiter meinte zu mir, ach Herr wir können alles, was wir mit Apple Talk haben, können wir alles, alles was wir haben, können wir mit Apple Talk abbilden. Was ich sagen will, ist, natürlich kann man immer noch mit dem Belegbuch arbeiten. Wenn es dem Haus entspricht und das Haus voll ist, ist es wunderbar. Ansonsten sind, glaube ich, ist Technik, glaube ich, oder die, ja, ist ein wunderbares Hilfsmittel, sich zu erleichtern. Und das ist das, ist das so muss man sehen. Es soll eine Entlastung sein für ein persönlich, keine Belastung, sondern eine Entlastung. Und dazu investiert man Zeit, um das Sourcing zu machen, welchen. Tech-Stack brauche ich, damit ich wirklich entlastet bin und mich dem zuwenden will, was ich eigentlich machen will, nämlich den Gast bespielen oder den Gast Gutes tun und mich mit den Gästen austauschen. Also die, die meiste Zeit hat mit den Gästen verbringen und nicht mit den nachgelagerten Prozessen. Insofern denke ich, dass. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Wenn das Belegbuch tut, dann wunderbar, dann will ich es auch nicht ändern wollen. Aber wenn man merkt, wow, irgendwo ist meine Belegquote halt doch sehr niedrig und die kommen jetzt alle mit, die wollen alle mit dem iPhone bezahlen oder mit Google Pay und so weiter und so fort, dann ist glaube ich, der Moment gekommen. Entweder zu sagen ich will die Gäste gar nicht, ich will die die Bar zahlen und dann habe ich die Burg um mich und dann kommen auch nur die, ob ich dann meine Kosten und mein, mein Geschäft noch äh, betreiben kann rentierlich, ist dann die zweite Frage, aber das muss dann entschieden werden. Oder ich nehme das auf, mich mit der Technik auseinanderzusetzen und da gibt es, glaube ich, mittlerweile ganz tolle Verbindungen auch unter diesen zwischen ähm, vielen Providern, die es gibt und den, den ganzen Stufen, die man dann bespielen kann, elektronisch oder technisch, ähm, sodass die Entscheidung eigentlich relativ leicht fallen sollte.
1: Ich finde es gut, dass du das nochmal betont hast, dass es eben halt nicht um Digitalisierung auf Teufel komm rausgeht, weil da kann man sich auch schnell in diesen Hype verfangen und auch in Sinnlosigkeiten, die weder dem Kunden noch dem Unternehmer nützen. Und dass du das nochmal rausgestellt hast, dass es darum geht, wirklich Dinge zu vereinfachen und sich eben auch mit den Dingen zu befassen, die einem wichtig sind, wie zum Beispiel dem direkten Kontakt zum Gast.
0: Ja, also Technik kann ja auch diskriminieren letztendlich. Also wenn ich wirklich mhm. diesen Personenkreis nicht mehr ansprechen kann, der eigentlich zu mir will, aber der kann halt, will nicht mhm. mehr bezahlen, dann Absolut. Kenne ich entweder meine Gäste nicht oder ich, das ist auf jeden Fall der Schritt falsch. Ne? Dann muss ich halt nach wie vor mit Bargeldbezahlung ermöglichen ne? oder auf einem sanften Weg, die dahin führen, dass die elektronisch bezahlen oder was auch immer. Es gibt da ja viele Zwischenstufen. Ne? Also Digitalisierung, da bin ich voll bei dir. Das ist jetzt kein Selbstzweck. Ne? Also definitiv nicht. Zu keinem Zeitpunkt. Ne?
1: Die Frage hatte ich eigentlich ein bisschen mehr ins. Äh Letzte Drittel gepackt, wie du das siehst, nachdem wir auch über die Fans ähm, abgesprochen haben, beziehungsweise über deine, deine Neugründung, wie du dazu stehst, eben das Verhältnis Mensch und Digitalisierung. Aber das haben wir jetzt gut schon beantwortet. Was wir noch nicht beantwortet haben, lieber Michael, ist der Fakt, dass nach den erfolgreichen Jahren bei Trust You, wie kam es dann dazu, dass du gesagt hast, ich mache jetzt hier im Alleingang was ganz Neues und revolutioniere den Markt und fühle mich wieder als Pionier der Businesswelt.
0: Ja, ich glaube, auf der einen Seite gab es eine gewisse Müdigkeit, die ich dann einfach gespürt hatte. Und ähm, es auch eine Wiederholung von Tätigkeiten äh, bei Trustio. Und da war ich nie der Typ für. Dinge dann permanent man zu wiederholen. Ich hatte vor trust lange Zeit auch mit Bertelsmann gearbeitet und da digitale Kartografie gemacht. Und irgendwann ging es darum, den äh, deutschen Atlas ins Polnische zu übersetzen und nach ins Spanische und ins Portugiesische. Und das war dann so der, okay. der Ausblick für die nächsten zwei, drei Jahre. Und dann hatte ich gesagt, nee, okay, wir haben jetzt die Basis geschaffen. Ich habe viel mitgenommen und jetzt muss ich gehen. Ich muss was Neues anschauen. Okay. Und da war es bei trust was ungefähr das Gleiche. Es, es war dann in mir eine gewisse Müdigkeit und sind okay, ich weiß jetzt, wie es funktioniert. Ich habe das gesehen jetzt für mich ganz egoistisch. Ne? Und äh, habe dann gesagt, okay, ich, ich gehe jetzt. Und dann bin ich aber, ähm, und das ist eine kleine Korrektur, dann bin ich aber angesprochen worden, ob ich mir vorstellen kann, mit anderen zusammen das Fans zu gründen. Und, und erst okay. aber auch allein zu machen, mit den anderen aber letztendlich das Gesicht zu sein, nach, nach draußen. Und dann... Ähm, das konnte ich mir dann sehr gut vorstellen, weil es dann, ja, weil es für mich was Neues war. Und äh, was Neues ist ja dann auch immer bereichernd. Ne, man schaut dann immer, dass man, oder ich dann, ich brauche gar nicht in der Mannform reden, aber dass ja. ich dann schaue, welche Allegorien gibt es. Allegorien gibt es aus der Vergangenheit. Was kann man jetzt anwenden? Was ist komplett neu? Ja. Ja, worauf muss ich jetzt einlassen? Und äh, ich bin dann... Ganz gut, ich, ich glaube, von den Klippen zu springen. Einfach so, okay, hey, jetzt mal. Du bist jetzt. mutig. Das, ja, ich weiß nicht, ob es Mut ist oder auch dummer, ja. eins und ähm, oder was dazwischen drin, aber auf jeden Fall. Ähm, mute,
1: Mut, Mut oder mh, äh, ja, Dopamin, äh, süchtig, kann man auch sagen, ja, weil es gibt ja natürlich immer wieder den neuen Kick.
0: Definitiv, ja, man lernt, also ich viele neue Leute kennengelernt und auch natürlich Systematiken dann. Ne? Also jetzt Payment ist jetzt nichts, was ich ursächlich gelernt habe, auch die Tonalität oder das Ganze, die Ontologie, also alles, was darum gesprochen wird, das ist komplett neu äh, okay. für mich und auch für alle anderen. Aber das ist eben doch auch das äh, Bereichernde, ne? dass man seine dass ich meine Erfahrung aus all dem, was begangen war, eben da einbringen konnte und sagen, okay, äh, schauen wir mal, wie es wie es hier wird. Und, und grundsätzlich gesprochen wird ja nie was schlecht. Ne? also das Natürlich gibt es immer die Extreme, aber die sind ja selten. Aber warum soll was schlecht werden? Ne? Wenn man sein ganzes Wissen da reinbringt, dann dachte ich mir, nee, das wird schon gut werden. Und es äh, und wird auch gut werden. Das bin ich äh, sehr, sehr, sehr von, von überzeugt.
1: Hier an der Stelle möchte ich es dann später nochmal, wenn es um deine Person, nochmal einhaken, weil mich interessiert natürlich auch brennend äh, noch ein paar Details zu dem Gründungsprozess. Ja, Also wie ist die Vision entstanden und wie hast du das auch geschafft durchzuhalten, bis eben das Produkt auf dem Markt war? Vielleicht kannst du uns da dann zum Ende noch mal kurz ja, mitnehmen. Gerne. Jetzt geht es erstmal wirklich um. Äh, rein in Fans, Fans, also Fans, ähm, die Fans, richtig?
0: Fans macht Fans, ja, Fans genau. Fans
1: macht Fans, genau.
0: Wir kriegen Fans, genau. Das war so der, der Grundgedanke, die Wertschöpfung zu erhöhen in, am, am Point of Sale letztendlich. Das ist das, mhm. was uns aufgefallen ist. Und dann hat man gesagt, okay, wir müssen die Wertschöpfung erhöhen können. Wir hatten gesehen, viele Prozesse laufen parallel zu dem, den wir jetzt haben, und, oder, und dann dachten wir, das ist eigentlich, warum gibt es jetzt Leute gesprochen, bei Kundenbindung ges gesprochen, warum gibt es so viele Paralle parallele Prozesse? Und er hat mir gesagt, okay, wir schauen mal, dass wir nicht einen Prozess finden, den wir weiterführen können, in der Logik, weil der Kunde da sowieso drin ist. Und das war die.
1: Wenn wir das mal an einem Beispiel, kannst du uns das an einem Beispiel mal erklären?
0: Ja, also. Beispiel Kundenbindung. Alle Kundenbindungsprogramme laufen immer parallel zu einem Prozess, der immer in jeder ökonomischen Transaktion mit dabei ist und das ist die Bezahlung. Also ich werde immer gefragt, Herr Menz, haben Sie Ihre Payback-Karte dabei? Sind Sie Mitglied bei uns in Best Western, wo auch immer, Marriott und so weiter und so fort? Und äh, allein die Frage strengt mich dann auch körperlich schon an, ja. weil ich, ich habe die App oder ich habe sie nicht oder ich habe nicht eingeloggt und das Passwort vergessen und so weiter und so fort. Also es gibt tausend ja. Kunden eben nicht, diese äh, Loyalitäts-App dann zu haben und auch die Payback-Karte liegt zu Hause irgendwo ja. und äh, nicht digital, äh, ist nicht digital vorhanden. Und äh, das war das eine, was eben festzustellen war, warum sind die Sachen so kompliziert? Ich möchte es gerne einfach haben. Und warum muss ich jetzt eine App unterladen? Also dieses Ease of Use. Ja. Warum wird es mir als Kunden so schwer gemacht, eine Kundenbindung einzugehen mit dem Hotel, was ich eigentlich gerne mag? Nein, ich möchte nicht deine App haben, aber ich zahle hier. Und das war der erste Gedanke. Und der zweite Gedanke war eben, warum nehmen dann eben oder die, die Schlussfolgerung aus, Du brauchst diese App und du brauchst das und du brauchst das, und wenn oh. du heißt und dann E-Mail und so weiter und so fort, dann äh, schreckt natürlich auch viele Leute ab. Ja, das heißt, dieses Ease of Participation ist nicht gegeben und äh, zum anderen wussten da, oder wusste ich zumindest nicht, äh, was, was kriege ich denn, wenn ich jetzt hier Mitglied werde? Kriege ich jetzt vier Wochen umsonst, wenn ich einmal übernachte? Oder kriege ich das auf Wasser aufs Zimmer? Oder was ist es eigentlich? Ne? Also diese Ease of Calculation. Also diese drei Punkte, Ease of Use, Participation, Calculation, äh, das war das, wo wir festgestellt haben, die sind kaputt. Die stören eigentlich mehr respektive, die müssen man optimieren. Und daraufhin haben wir eben Fans gegründet, um das Beispiel jetzt zu bringen. Es ist letztendlich, okay. jeder muss bezahlen. Insofern setzt unser Prozess, setzt den Payment auf. Also im Payment ist es bezahlt, der Warenkorb ist abgeschlossen. Und dann kommt eine Frage nach, möchtest du an unserem Loyalitätsprogramm teilnehmen? Uh -huh. Ein Loyalitätsprogramm definiert sich aus drei Parametern. Das ist einmal die Zeitspanne, in der es eingelöst wird, dann die Häufigkeit, in der der Gast ins Hotel kommt und das ist die Belohnung. Also auf Deutsch komme dreimal innerhalb von drei Wochen und du bekommst drei Prozent Cashback. Und genau die Frage stellen wir dann in dem Checkout und sagen, hey, das ist unser Loyalitätsprogramm, das Einzige, was du brauchst, und jetzt geht es um diese Ease of Use und, und Participation, ist, wir brauchen deine Mobiltelefonnummer. Mehr nicht. Und die kannst du jetzt hier eingeben und mehr ist nicht. Ne? Und äh, dann durch die Eingabe der Mobiltelefonnummer nach der Bezahlung können wir eben den Gast eben einloggen in die Loyalität, in die Kundenbindung. Und äh, können dann, dadurch, dass wir die Mobiltelefonnummer haben, auch das Regelwerk oder den Gast zum Regelwerk bespielen. Du musst doch zweimal kommen bis zum 31.07., um dein Cashback in der Höhe von 15 Euro einzulösen. Das, also, ist das weißt ja.
1: du, Entschuldige, wenn ich dich jetzt so spontan unterbreche, aber das ist äh, zum Beispiel auch ein sehr hoher Frustrationspunkt, wenn ich in meinem Supermarkt hier in Barcelona Kredite bekomme, also zum Beispiel 25 Euro, weil ich da immer einkaufe, ja, aber nur bis zum 31. 6. gibt es den überhaupt, nee, oder siebten? Ach, siebten. <lacht> ja, und dann gehe ich dann am 1. August einkaufen, will den nehmen. Nee, also leider, jetzt ist es abgelaufen. Wo ich mir sage, das ist so ein Punkt, den würde ich zum Beispiel gut finden. Ja, wo man sagt, okay, da ist nochmal jemand, der dann sagt, okay.
0: Das muss ein sein? Kaufanreiz das muss ja der Kaufanreiz muss halt gesetzt werden. Also okay. nur was zu geben und dann sagt man, okay, oh, ist jetzt ausgelaufen. Okay. Das ist halt auch nicht gut, sag ich mal so, weil es negativ auf die Marke wieder zurück sagt, Ich glaube, so wie wir das machen, hey, pass mal auf, du hast jetzt bis zum 30.06. Zeit, du musst noch einmal kommen oder noch einen Einkauf in Höhe von 15 Euro tätigen, damit du den Cashback bekommst. Ich glaube, das ist, das ist fair und äh, das ist jetzt halt auch eine Kommunikation mit dem Gast äh, ohne ihn jetzt zu spammen. Ne? Also das muss man dezent machen. Und auch vom hm. Wording muss man wohlwollen die Nachricht transportieren. Aber ich denke, das machen wir.
1: Da hätte ich jetzt eine Frage. Und zwar, weil du es gerade angesprochen hast, mhm. Wording, äh, da hat ja jedes Unternehmen seinen eigenen Kodex. Ist es formell, ist es informell? Gerade wenn ich jetzt mal auf dem Hotelmarkt äh, das vergleiche in 5 Hours hotels die reden bestimmt anders mit ihren oder mit Sicherheit anders mit ihren Gästen als das Kempinski, ja, Kempinski in, ja, egal welche Stadt.
0: Wie wird das dann,
1: die Individualität ja. abgefangen?
0: Ja, sehr gute Frage, zurzeit noch gar nicht. Oh, okay. Aber, aber es ist natürlich, es ist technisch machbar, mhm. aber am Anfang muss man natürlich schauen, und müssen wir schauen, dass das Produkt erstmal sehr einfach ist und funktioniert mhm. okay. und auch konvertiert und wir sehen, wo die sogenannten Sweetspots sind, wo wir Verbesserungen machen müssen respektive wo die Kunden einfach zugreifen. Also auch da ist, wo ist jetzt unser idealer Kunde? Das okay. ist natürlich von der Definition erstmal der, der nicht allzu viel Veränderungen an der Software verlangt, die wir, glaube okay. ich, guten Gewissen und mit sehr viel Wissen auch aufgebaut haben. Insofern deine okay. Frage. Behandelt wurde sich in der Zukunft. Sicherlich kann man das individualisieren, dadurch, dass wir jeden Käufer oder jeden Händler individuell auch haben bei uns im Account, aber zurzeit ist es noch nicht möglich.
1: Also kann ich den Prozess dann auch zum Beispiel nur an einer Stelle der Customer Journey erstmal einpflegen und sagen, an der Stelle probiere ich das jetzt aus, sei es beim Checkout oder sei es im Restaurant oder sei es auch ja, beim Reservieren des Zimmers. Wie lange dauert der, der Kick-Off-Prozess für mich, als wenn ich mich jetzt als Hotelier dafür entscheide? Oder ja, das ist die erste Frage. Und die zweite Frage ist, seid ihr nur speziell äh, auf dem Hotelmarkt oder auch Gastromarkt beziehungsweise Apartments? Also... Wo sind eure
0: Branchengrenzen? Genau, also jetzt konzentrieren wir uns auf, äh, auf die Hotellerien mit Gastro. Das ist okay. unser, unser Kernmarkt. Wir haben das Produkt noch, dadurch, dass Payment so wichtig ist, oder bei Payment fängt letztendlich unsere Marketingmaschine, wie es man nennen will, an. Okay. Haben wir vorgelagert einen Prozess noch äh, komplett abgebildet mit der, einer digitalen Speisekarte, wo das Hotel oder der Gastronom. Speisekarte komplett eingehen kann, also mit allen Eventualitäten, ähm, Allergene und so weiter und so fort, Verfügbarkeit, zeitliche Verfügbarkeiten und dann auch diese drei Arten an Auslieferungen, sei es zum Tisch, sei es dann eben in Abholung oder sei es in Auslieferung an einen bestimmten Ort, äh, durch Initial-Scannen eines QR-Codes oder Aufnahme eines Links in, einem, in einer digitalen Gästemappe zum Beispiel. Das haben wir noch gemacht, weil dann eben auch die Bezahlung ähm, ein ganz natürlicher Prozess ist. Und äh, deswegen haben wir uns auch in die Hotellerie bewegt, weil da die Loyalität ja zwei Anreize hat. Einmal natürlich die Direktbuchung über die hauseigene IBE und dann aber auch so viel Wertschöpfung im eigenen Haus zu machen und sei es eben über das eigene Restaurant. Insofern kann ich mit Fans sehr gut die Auslastung auch steuern. Dann Gib
1: da noch mal ein direkt weil, konkretes Beispiel, bitte.
0: Weil wir, wir am Post, ja, es also ist zum Beispiel Frequenz ne? das ist zwei. Vorhin das Regelwerk, was ich gesagt hatte, ist Frequenz. Das ist die Dauer, wo du es einlösen kannst. Und das ist natürlich der Cashback. Also komme zweimal oder kaufe zweimal innerhalb okay. von drei Tagen. Äh, du bekommst 4% Cashback. Und die erste, erste, erste Frequenz gleich eins wäre die Buchung über die IBE. Und äh, die Frequenz gleich zwei wäre der Kauf oder der Gang ins Restaurant und dort die, die Bezahlung. Ja, das ist die Frequenz zwei. Und dann habe ich ja eine Wertschöpfung, die ich auch erreichen will als Hotelier, Nämlich der Gast war in meinem Restaurant. Der war jetzt nicht woanders. Also es gibt weitere gute Restaurants in meinem Ort, aber er ist in Mainz gegangen, okay. weil ich ihn auch vorhin sagen auch vorher sagen könnte: Okay, vielen Dank für die Buchung, Frequenz gleich eins. Wenn du jetzt noch ein zweites Mal kommst, bis zu Stay, okay. jetzt sage ich mal: Okay, der Gast bleibt zwei Tage oder nur einen Tag. Hey, wenn du jetzt noch einmal was mit mir kaufst, am besten im Restaurant, und dann bekommst du den kompletten Cashback aus, ausbezahlt. Dann ist das, glaube ich, für den Hotelier ganz okay. angenehm.
1: Ganz attraktiv und äh, die Stelle, die natürlich erleichternd ist für den Mitarbeiter.
0: Dies dadurch, dass eben die Bestellung ähm, elektronisch geschieht. Also im Restaurant wäre wär der Weg, dass dann äh, solche QR-Codes, also solche mhm. QR-Codes dann stehen, also in, in verschiedener Art und Weise und, und Ausprägung. Aber letztendlich steht am Tisch, der, der QR-Code, der wird gescannt mit dem mhm. Mobil. Und die Speisekarte steht zur Verfügung. Der Gast sucht sich aus, was äh, er gerne möchte, bestellt das dann auch und bezahlt oder lässt aufs Zimmer schreiben. Im fall bezahlt er es. Und das heißt im Umkehrschluss, dass keiner mehr die Speisekarte zum Platz bringen muss. Und äh, der einzige Laufwerk ist letztendlich die Auslieferung äh, zum Tisch, Auslieferung des, Gastes, des Essens zum Tisch. Das ist das, was. Okay. Minimal möglich ist. Und natürlich, ich kenne die Vorbehalte, wow, dann kann ich aber meinen Gast nicht mehr begleiten. Ich glaube, gerade dann kann man das, weil es ist kein gehetztes Willkommen mehr und schnelles Rausgeben von Speisekarten, sondern der Gast ist, glaube ich, autonom genug, selber bestellen zu können mittlerweile. Wenn er das nicht will, kann er das immer noch sagen. Aber die meisten werden die Bestellung über den QR-Code definitiv machen. Und dann habe ich als Servicekraft Zeit, eben eher charmant zu sein und eher gelassen zu sein, auch mich mit dem Gast zu unterhalten, weil der Prozess der Bestellung ja schon gelaufen ist.
1: Also es ist, ich schreibe ja die Prozesse für die Hotels und Restaurants und so weiter. Also es ist ganz klar, es fällt, fallen zwei Schritte weg. Ja, also dieses Hingehen und das Menüs geben bzw. dann wieder einsammeln. Bestellung muss natürlich trotzdem vis-à-vis -vis gemacht werden. Und da sehe ich den Vorteil ganz klar, dass der Mitarbeiter hier wirklich in die Beratung gehen kann und auch ins konkrete Upselling, was eben ja. die Speisen bzw. auch je nach Präferenz ja, von den Gästen bzw. Kunden eingehend äh, da agieren kann, viel persönlicher agieren kann, also persönlicher Service. Und ähm, mir fallen jetzt währenddessen, du sprichst, das sollte man natürlich nicht machen, wenn man achtsam äh, zuhört. Das mache ich auch. Aber ähm, bei mir laufen natürlich auch schon so Beispiele ab, ja, wo es wirklich so ist. Weil wir hatten gerade den Fall, ich kam gerade vom Kunden, wo wir ein äh, neues Frühstückkonzept eingeführt haben, und zum zweiten Mal auch ähm, eine besondere Frauengruppe da war, zu, als Gäste. Und da war der Prozess noch nicht sauber durchgeführt, äh, alle Daten aufgenommen. Also wir hatten nur Name und Telefonnummer und müssen natürlich jetzt den Reservierungsprozess äh, feintunen. Und ähm, da ist natürlich dann toll, weil die waren jetzt schon zweimal da, wo, wo ich dann natürlich auch vom Mindset meine Arbeit mache und sage, Leute, die müssen jetzt, fidelisiert werden, also die Kundenbindung darf stattfinden. Ja, zum einen eben ist das gut, wenn sie das persönlich schaffen. Zum anderen kann natürlich die digitalisierte Version von Fans oder jedes ja vielleicht auch andere Sachen, aber dann eben so unterstützend auch wirksam werden. Ist das auch so der Hintergrund?
0: Genau, ja. Jetzt auf jeden Fall eine Entlastung bei den Servicekräften, aber auch zum anderen eine Zuwendung zu den Gästen, dass es expliziter sein kann, ja. Nicht so ein Gehetze, was es doch manchmal gibt, dann in der Tätigkeit einfach runtergeht. Nee. Absolut. Wir haben auch
1: andere Baustellen äh, wirklich äh, in den Unternehmen, gerade was den Customer Experience angeht, das ist Training und das ist Kommunikation da. Ja, also wir haben da genug zu tun.
0: Hey, die, also die Gästezufriedenheit ist höher. Also das ist das, was wir auch wissen. Ne? Ja. die Gäste fühlen sich schon gewertschätzt. Das geht jetzt nicht weg, dadurch, dass er die Bestellung über digital macht. Ne, weil es wird sowieso, wir können ja mal in die Tische gehen und gucken in ein Restaurant. Da sitzen drei Leute an einem Tisch und jeder schaut aufs Handy. Definitiv. Bevor das Essen serviert wird. Definitiv. Und wenn wir rumgehen im Restaurant, ich glaube in 80 Prozent der Fälle ist das der Fall. Definitiv. Seid man ist halt hoch engagiert, aber das sind dann die 20 Prozent. Also man sieht so oft Paare oder auch Gruppen, die sich gar nicht unterhalten, sondern einfach auf ihrem Handy sind. Also das ist das eine. Und äh, ja, also es, es entspricht der Kundenerwartung, und äh, letztendlich, das ist das, was du vorhin sagtest, Upsell findet dann auch durch das Tool statt. Ne? Man mhm. kann Sachen haben wie, ähm, hey, weil du das bestellt hast, ähm, wissen wir, hier ist dieses Gericht noch dazu oder vielleicht dieser side dish und so weiter und so fort. Ne? So Sachen kann man ja auch elektronisch machen. Die Leute sind es jetzt gewohnt. Ne? Also wie oft kriegen mhm. wir eine Versicherung angeboten, äh, kurz vor Abschluss von der Hotelbuchung. Ne? Wir wissen nicht, ob du krank wirst, aber hier, guck mal. wir haben mhm. Spaß vorbereitet ne? also das ist gelernt und alles, was gelernt ist, stört dann auch nicht.
1: Nee, also. Und ich glaube, wir gewöhnen uns auch langsam daran. Und es äh, sagen ja auch die Statistiken, dass personalisiertes Kundenbetreuen eben jetzt wirklich die Erwartung äh, ist. Ja. Also wir, wir bewegen uns jetzt hier nicht mehr in dem Feld, wo wir sagen, da können wir richtig Fünf-Sterne-Bewertungen rausschlagen und punkten, sondern das ist das, ist das neue Limit. Ja. Also das ist, wird erwartet. Es hat mich sehr gefreut, dass du heute zugehört hast. Vielen Dank. Wenn du mehr wissen willst über das 1 zu 1 Customer Experience Coaching und Mentoring Programm beziehungsweise über die Seminare wie zum Beispiel Briefing Customer Executive Modus, dann geh einfach auf die Webseite www.amlung-partners.com und wenn du Teil unserer CX Community werden willst, dann klick einfach auf LinkedIn CX Tuning Hacks oder auf Instagram bei Amelung und Partners dich ins Profil ein. Bis zum nächsten Mal. Stay tuned für deine Customers, deine Peggy.